0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe mich kurzfristig heute, also Freitag, der 13., äh, nochmal um eine kleine, für eine kleine Umstellung meiner Episode heute entschieden, so äh, dass ihr jetzt zu Anfang äh, den ersten Teil des Gesprächs mit Ralf Seidel, den werde ich gleich noch ein bisschen genauer vorstellen, hört. Und im Anschluss dann gleich äh, nochmal im Dialog mit Bernd Nickbur, wir uns über Inhalte dieses Gesprächs Unterhalten über bestimmte Teile in dem Gespräch, Musikstücke und, und Ähnliches, aber auch äh, über die Räumung in Lützerath, äh, hier im, im Rheinland, äh, die uns doch in den Tagen sehr beschäftigt. Und wir ja, haben noch mal ein paar andere Aspekte beleuchtet, die die, die, die Aktivisten offenbar dort bewegt. Ich hoffe, dass ihr äh, Interesse findet bei der Episode. Der zweiten Teil des Gesprächs mit Ralf Seidel wird dann in der nächsten äh, Episode folgen. Dann wünsche ich einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bis
1: bald. Ich habe das Gefühl, eigentlich die Psychiatrie ist gar nicht im Gespräch. Also die Probleme des, des Wahnsinns, also der Psychosen, der schweren Psychosen, die interessieren im Moment überhaupt die Gesellschaft nicht. Und sie haben auch, die Gesellschaft hat auch gar nicht den Mut, das überhaupt anzusprechen, dass es sowas wie Wahnsinn gibt. Also da kommt man wirklich an die an die, aller, an die, an die Grenzen des Menschseins, also an die größten Fragen, die dann an Mensch gestellt werden. Was ist ein Mensch wert? Diese, gibt es diese Frage? Darf es die überhaupt geben? Sie wird sich irgendwie immer stellen.
0: Ich möchte erstmal die Hörerinnen und Hörer begrüßen und wir, der Wachsal, wie ich unseren Podcast ja immer nenne, weil er so heißt, vom Wachsal in die Gemeinde, 45 Jahre, manchmal muss ich schon sagen, 50 Jahre deutsche Psychiatrie, ist heute halt immer wieder unterwegs und zwar sind wir in Mönchengladbach gladbach bei äh, Dr. Ralf Seidel. Hallo erstmal und äh, guten Tag. Grüß Gott. Äh, nochmal zu Ihrer Geschichte. Sie sind ja 1941 geboren.
1: Im Februar hoffe ich, 82 werden zu dürfen.
0: 1960, das habe ich mehr oder weniger alles so auf Ihrer biografischen Skizzen aus Ihrem Buch da entnommen, da komme ich gleich auch nochmal zu. 1960 haben Sie begonnen, Medizin und Philosophie zu studieren. Und ich habe mal so nachgerechnet, ungefähr 68 haben Sie promoviert, vielleicht war es auch ein bisschen später oder ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Offiziell
1: habe ich promoviert, 69, aber fertig war die Arbeit. 68, 67 so oh. man nagt die noch rum und, und so weiter. Das, ja.
0: Aber was mich da eben schon beeindruckt hat, Deshalb äh, stocke ich auch schon fast bei der Vorstellung erst. das erste Mal Sie haben ja ihre äh, Dissertation darüber verfasst, dass ich mit Magnus Hirschfeld beschäftigt. Ja, ja. Und ähm, ja, ich würde sie ganz direkt rausfragen, was sie denn damals dazu bewogen hat, äh, und Sie haben ja auch äh, sich überhaupt mit diesem Wissenschaft dieser Art von wissenschaftlichen auseinander auseinanderzusetzen. Und ähm, Ihr Doktorvater war ja auch äh, Dr. Leibrand, da haben Sie auch in dem Buch äh, was zu gesagt. Ja. Und ich möchte einfach so die vorwegene Frage stellen, gab es irgendwie Zusammenhänge zwischen diesen beiden Herren? Also war, oder wie war das? Hat sie bewogen?
1: Also bewogen hat mich nur, dass ich bei Leibrand promovieren wollte. Meine Idee war, das habe ich im Buch auch angedeutet, ich, so, sowas Hölderlin und der Wahnsinn oder sowas. Also eher etwas Literarisches zu verbinden mit der Psychiatrie oder philosophischen Fragen, die in die, in die Psychiatrie hineingehen. Obwohl ich damals nicht vorhatte, Psychiater zu werden. Aber mich haben diese Fragen von der Philosophie her interessiert. Und ich wollte unbedingt bei Leibram promovieren. Das war eigentlich entscheidend, weil der mich einfach beeindruckt hat. Er war so ein hochgebildeter Mann und war auch so ein bisschen quer zu den, wie sonst so die Ordinarien da waren in so der damaligen Zeit. Da hatte man ja gar keinen Zugang. Die waren in einer ganz anderen Welt, so ein Ordinarius damals. Und sie waren meist sehr konservativ und er war völlig anders und war von den Nazis verfolgt und mit einer jüdischen Frau und also eine ganz andere Biografie, wie sie normalerweise unter den damaligen Lehrstuhlinhabern war. Ich ich wollte zu ihm. Das war entscheidend. Das erste war schon, dass er gesagt hat, ich hätte nicht gut genug Altgriechisch gelernt und ich hatte so Griechisch noch später lernen müssen. Ich hatte nicht, ich war, ich war nicht am humanistischen Gymnasium. Aber weil für die Philosophie musste ich so eine Art kleines Greco machen. Aber er sagte, das wäre eigentlich nichts Gescheites. Aber es hatte eigentlich mit dem Thema nachher überhaupt nichts zu tun. Und dann war die Arbeit über Hirschfeld, er hat damals über die Geschichte der ja, Sexualwissenschaft, des medizinischen Umgangs mit der Sexualität und so ein zweibändiges Buch verfasst, war da aber noch auf dem Weg zusammen mit seiner Frau. Und äh, da hatte er das Thema Hirschfeld, war ihm ganz wichtig, aber es hat jemand angefangen und abgegeben und hat gesagt, es ist ihm zu viel. Ich hatte keine Ahnung. Also ich hatte von Hirschfeld damals noch nichts gehört und äh, das Thema hat mich nicht interessiert oder nicht so interessiert, sagen wir mal, schon. Die Zeit hat mich nicht interessiert, diese Wilhelminische... Ja, so bürgerlich, militaristische, die zwar schon in so einem Umschwung war um 1900, schon auch eine spannende Zeit, aber lag mir, und preußisch war mir auch nicht so, dass man als Münchner ist man eher woanders hin orientiert. Also es war eigentlich von den Voraussetzungen alles nicht, was ich wollte. Ja, und dann habe ich angefangen und muss sagen, es war unheimlich spannend. Hat mir ganz viel Anregung gegeben, und ich habe eine Welt entdeckt, von der ich wenig wusste und die heute auf einmal total aktuell ist. Damals hat kein Mensch über Transvestiten mhm. und so weiter gesprochen. Er hat ja schon 1910 ein Buch darüber geschrieben, ja. Herr Schell. Also all das war schon da, was heute gerade wieder so aktuell ist, wenn auch ein bisschen mit einem anderen Blick drauf. Und je mehr ich darüber gearbeitet habe, desto mehr hat mich das auch gepackt. Mhm. Das Spannende vielleicht ist, die Arbeit war schon angenommen als Buch äh, beim Enke Verlag so eine Reihe zur Sexualforschung. Dann ist der Giese, der damals der Hauptvertreter der Sexualwissenschaft in Deutschland war, gestorben. Der ist in Nizza von einem Berg gefallen oder hat er Suizid begangen, das weiß man nicht so genau. Und seine Nachfolger... Die haben die Sache wieder anders gesehen und dann hat, ist es im Sand verlaufen. Also das ist so jetzt erstmal kurz. Ja, dazu. Ja, ja. Aber es war absolut eine ganz bereichernde Geschichte für mich.
0: Ja, ja, ich bin darauf gestoßen, weil ich dachte, das ist ja nun wirklich auch heute, das konnte man damals nicht wissen, aber das war ja schon... Ja. Äh, sagen wir mal, da war die, die Bewegung so der, der ja, ich weiß nicht, der, der, der Queerste, ja schon mal weiter als es dann lange in den 60er Jahren
1: oder so In war den 20er Jahren, ja, ja 20er -Jahr. absolut, ja, ja. Und in der Zeit, wo ich darüber geschrieben habe, hat man sich fast geschämt, darüber ja. zu schreiben. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen, ja. Vielleicht noch ein Satz dazu, äh, Leibbrand? Äh,
1: oder? Ja gut, der hat, der war so ein... Der war ja so ein künstlerischer Mensch, er war ja, hatte eine Ausbildung als Pianist auch, äh, hat mhm. bei Max Reinhardt im Theater in äh, Berlin, war er Klavierbegleiter, also er lebte in so einer Welt von Künstlern und war hochgebildet, äh, auch philosophisch, hat in der Nazizeit, durfte er ja nicht mehr praktizieren, er war vorher im öffentlichen Dienst und hat da so einen Gelehrtenkreis, die nannten sich Katakompenkreis um sich gehabt. Da haben die jahrelang nur Aristoteles in Griechisch gelesen. Also sie haben, der kommt aus einer ganz gelehrten Welt, aber auch aus, mit so einer barocken Einstellung. Also der ist keiner, der auf, auf jede Fußnote geachtet hat, sondern der ist eher großzügig und das hat, sieht man natürlich auch oft kritisch bei ihm über solche Sachen hinweggegangen aber er hatte so eine Weite an Wissen das ja, hat einfach ja. mich fasziniert verstehe, ja. auch er, so, er war mehr ein Künstlertyp eigentlich mhm. und aber er war ursprünglich Psychiater und auch Sozialpsychiater eigentlich er hat die Fürsorge in Berlin Tür Tiergarten, da war er Chefarzt praktisch bis mhm. 1933 1933 hat er sich gemeldet als die jüdischen Ärzte in die Approbation entzogen wurden oder die, die Zulassung da hat er darum gebeten, er, man möge ihm bitte die Zulassung auch entziehen, denn er fühle sich mit denen so verbunden. War ja, mhm. wie gesagt, auch mit einer jüdischen Frau verheiratet. So ein Typ war er. Ja, ja.
0: ja und in, in, dann später in den äh, Nürnberger Prozessen hatte er da als Gutachter. Da war er
1: dann als Sachverständiger Gutachter für die Anklage. Was, äh, Gutachter gab es natürlich mehrere, auch Deutsche, aber er hat die Anklage mit. Mit äh, als Sachverständiger mhm. vertreten. Mhm.
0: Ja, also wenn man das überhaupt so bezeichnet hat, ich fand das sehr spannend jetzt. Also ja, das, ja. So zurückblickend nochmal. Einmal auch weil, weil so diese beiden Themen, äh, so wie, wie, war denn, wie war das denn in dem Mittlerregime äh, und auf der anderen Seite aber auch so diese Querebewegung Bewegung in den 20er Jahren, das sind ja schon äh, Themen, wo man heute wieder ein bisschen näher dran kommt, aber was die ganze Nazi-Zeit angeht, war ja in eine lange, ich weiß nicht, mehrere
1: Dekaden war das ja immer sehr unterrepräsentiert.
0: Naja, es war auch nach 1945
1: auch noch, natürlich auch ja. noch. Eher ja. noch ein bisschen mehr in der DDR, zumindest in der Wissenschaft hat man schon ein bisschen mehr drüber geschrieben. Ja. Hier gab es äh, ein Institut für Sexualwissenschaft, aber das war kein Selbstständiges. In, in Hamburg das hat dieser Hans Giese äh, geleitet und es ist dann weitergeführt worden von Siegreich und Schmidt, aber wieder mit einem anderen Schwerpunkt. Mhm.
0: Ja, ich habe also nicht damit gestellt, wir müssen das gar nicht weiter vertiefen, aber äh, ja, ja. das ist spannend, äh, weil das ja auch äh, in, in, die, in die Kunst reinging. Es gibt sogar so ein Lied, habe ich noch mal gesehen, Lila Lied oder so, also, das damals komponiert wurde, auch ähm, Freunde von dem äh, Hirschfeld. Was ja, ja, das und
1: war eine ganz starke Bewegung. Ja. Gell? Also Berlin war ja eine. Ihre Stadt damals ja. in den 20er Jahren. Und da war das schon sehr, sehr weit. Und er hat ein ja großes Institut gehabt für Sexualwissenschaft, wo die Leute ein- und ausgingen. Mhm. Äh, auch zum Teil Leuten aus dem Nazi-Umfeld am Anfang, ja, dass ja. das natürlich nicht mehr ging. Mhm. Also das. Ja, das war, war 33 dann vorbei. Und heute ist dann
0: Platz benannt, habe ich gesehen. Ja, in ja, Berlin, ja. Berlin, ne? und also aber ein kleines Freunden. Beispiel
1: noch, ich habe zum 100. Geburtstag einen Artikel über, da hat man mich gebeten, einen Artikel nochmal zu schreiben, das war aber um diese Zeit, das hat kaum jemand wahrgenommen. Jetzt zum 150. Geburtstag mhm. haben alle Prominenten, waren da und haben viele, ganz Prominen haben alle Beiträge geschrieben, ist so ein Sammelband, den habe ich auch erschienen, große Feier gewesen, mhm. da hat man es auf einmal ihn wieder entdeckt. Ja,
0: ja ja das ist so, ja, irgendwie begegnen sich da so, so Zeitströmungen oder Epochen, keine Ahnung, wie sowas funktioniert, aber es ist es heute ist eben interessanter. Ist, in ja, ja, Zeichen, jetzt ne? interessant, ja, ja, ist jetzt
1: wieder interessanter.
0: Ja, ich will mal ein bisschen weitermachen in Ihrer Vorstellung, aber Sie haben äh, ja nach einem kurzen Nebenweg, nenne ich das mal, als Arzt bei der Bundeswehr, wo Sie äh, am Ende dann aber auch als Kriegsdienstverweigerer anerkannt worden sind, äh, gearbeitet und danach noch...
1: Äh, also es war, ich, äh, es war Wehrdienst, es war Pflicht, wie es gab ja, ja, ja damals ja. Wehrpflicht, also ich war halt eingezogen worden ja, ja. und hat und äh, erst überlegt, so verweigern, und hat mir gesagt, na ja, mit der Waffe musst du nicht dienen und so ja, dann bin ich da da reingeraten. Ist mir nicht leicht gefallen, obwohl ich sagen muss, im Rückblick war die Zeit eine gute Zeit. Mhm. Also ich habe darum gekämpft, in Regensburg zu bleiben. Das war schon ganz entscheidend. Ich konnte dort bleiben, habe eigentlich gearbeitet wie ein niedergelassener Hausarzt mhm. und hatte da so, ein, so eine Art äh, ja, Sanitätsrevier. Das, das ist also wie wenn, ich eine, wie, wie wenn einer zu Hause krank wird, so habe ich die betreut. Okay. Und habe mit den niedergelassenen Ärzten, also den Notdienst mitgemacht. Aber dann kamen eben doch Dinge, die ich nicht so sehr bei der Bundeswehr kritisch gesehen habe, sondern eher als, ja, war Vietnamzeit. Also mhm. es, eigentlich war das was, was über die Bundeswehr hinausging, wie, wie ich zu dem Kriegswesen überhaupt stehen konnte. Und habe dann einen Antrag gestellt und das ist dann am Ende der, der Zeit dem, ja, zugestimmt worden, ja. oder wie sich das nennt. Also ich musste natürlich durch das Verfahren dadurch, ja, ja. das ist klar. Mhm. Sie sind ja
0: dann äh, eigentlich dann auch ein bisschen später, Sie haben mir das auch schon mal äh, am Telefon erzählt, dass Sie ja zunächst auch mal äh, der Assistenzzeit als Kinderarzt begonnen hatten.
1: Ich wollte Kinderarzt werden, also für mich war am Anfang... Bisschen die Überlegung, ob ich die Philosophie noch fertig mache, also promoviere noch und äh, dann in die Medizingeschichte gehe. Das hat mich theoretisch sehr fasziniert, aber ich wollte irgendwie was mit arbeiten, einfach mhm. praktisch was machen. Und da war, hat mich die Kindermedizin am meisten gereizt und da habe ich in der Kinderchirurgie gearbeitet. Mhm. Das war auch eine schöne Zeit, Also das habe ich gern gemacht in Regensburg.
0: Ja, aber dann kam der... Dann kam so, die,
1: äh, ja, naja, da, das war die, nach 68er Zeit, da war in der Psychiatrie einfach viel mehr los. Da hatte man in der Psychiatrie, äh, ja, so Leute eben wie Dörner, Finzen und wie alle, die kennen sie ja alle. Äh, die, das waren alles Leute, die waren nicht nur Mediziner, sondern die waren auch Soziologen, waren auch Philosophen, waren auch Historiker. Da ist wirklich eine, interessierte, politisch-kritische Gruppe an jungen Leuten in die Psychiatrie gegangen, weil man dachte, Mensch, da können wir auch mit so einem gesellschaftspolitischen Hintergrund was verändern. Und das hat mich auch fasziniert.
0: Was ich nochmal ganz interessant finde, so als kleine Randnotiz, Sie haben das auch in diesen biografischen Skizzen erwähnt, dass Sie Damals schon, ich weiß nicht, ob 1973 oder 1974 jedenfalls, an einem Mannheimer Kreis äh, teilgenommen ja. haben, was ja für viele wissen dass vielleicht, die uns zuhören, aber
1: ja, so ein, so ein
0: sagen wir mal, die Vorläuferorganisation oder Vorläufersache von ja. der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie ja. war. Und die hatte damals, waren sie auf einer Dür in Düren, in der ja. Klinik nehme ich an, dass die die Veranstaltung. Das war ja in
1: der war. Klinik, ich meine, es war Ende 1972, 1973. Also mhm, ja. ja. Das hat mich beeindruckt, dass die die Leute, die, wie die da so zusammenkamen. Das waren wir ja aus der klassischen Medizin, da ist heute auch manches anders. Waren wir das gar nicht gewohnt, so in Gruppen zusammenzuarbeiten. Und beeindruckt hat mich damals auch der damalige Chef in düren der Herr Köster. Mhm. Der mhm. einfach, das hat sich auch später noch noch mal bestätigt, dass er der einer war, der eben anders war wie die meisten anders.
0: Ja. Naja, ich äh, habe ihn ja auch kennengelernt damals, also ich meine Ausbildung gemacht und noch einige Jahre gearbeitet habe ja. und ähm, ja es war eine, eine sehr, ich sag mal, heute sehe ich das natürlich schon sehr anders, aber es war damals ein sehr ambivalentes Verhältnis. Ich meine, ich sowieso in Kleiner als kleiner Auszubildender, aber es war ja auch so eine, so eine Gruppe, so eine sehr aktive Gruppe in Büren äh, und äh, ich sag mal so, wir haben, da sind sehr viele kritische Geister gerufen worden, die auch alle da waren und die dann aber irgendwann auch ihre Meinung geäußert haben. Und dann wurde das ja sehr spannungsreich, so diese Beziehung.
1: Ja, das, das habe ich ziemlich mitgekriegt. Das war Ende der 70er Jahre ja. und ich war ja damals Vorsitzender der RGSP und war in so einer, wie soll ich das nennen, Mittlerrolle Also die Leute, die da... Die, Aktiven waren, so, so Knauer, Matakas und wie sie alle hießen. Äh, mit denen war ich ja, befreundet oder, oder zumindest gut bekannt. Und andererseits muss ich sagen, hatte ich den Köster eben auch sehr geschätzt. Aber ja. diese kritischen Geister hatten ja immer nur da äh, Raum finden können, wo auch der Chef eher liberal war. Das war bei Adorno so und das war... Das war damals immer so gewesen. Ja. Bei den anderen kam man ja eh nicht an. Und, aber Köster war der, eigentlich der einzige unter den damaligen Großklinikchefs im Rheinland, der die Reiterentwicklung po wirklich positiv begleitet hat. Die anderen waren eher so, dass sie gedacht haben: naja, hoffentlich geht es schief in Reit, dann haben, können wir alles weitermachen, wie es bisher ja. immer so gelaufen ist. Aber da, da war er ja wirklich. Absolut anders.
0: Hm. Reit, Mönchengladbach, das war ja da noch, da haben Sie einige Jahre gearbeitet, aber waren vorher noch in Hannover. Nein,
1: Nein ich war erst in Reit, ja. also ich bin von Regensburg nach Reit gekommen. Also Reit war ja damals noch selbstständige Großstadt, das hat auch eine besondere Geschichte, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. München, Gladbach und Reit sind ja relativ zusammengewachsen. Die sind 1928 schon mal vereinigt worden und hat 1933 hat ein prominenter äh, Reiterbürger, nämlich Herr Goebbels, hat dann die Reiter von dem Joch der Gladbacher wieder befreit und dann sind die wieder selbstständig geworden, die beiden Städte. Und also 75 im Rahmen der Kommunalreform sind sie wieder zusammengelegt. Also es ist eine besondere Geschichte. Ja, gut, ist vielleicht nicht so bedeutend. Und ich bin 19... Also die Klinik ist am 2. Dezember 1972 gegründet worden in Reit. Und ich bin 73 nach Reit gekommen. Ja, also im ersten Jahr, im Herbst, also im November, 1. November 1973.
0: Nee, ja, ja, und bin
1: genau. dann bis 1980 geblieben und bin 1980 dann nach Hannover für, ja für vier Jahre und dann wieder als Chef zurück. Also das war nicht mein Ziel, es war, hat sich so ergeben. Aber
0: dass Sie nach Hannover gegangen sind, war schon, schon auch sehr bewusst. Und das war sehr, sehr bewusst.
1: Ja. Es war sehr bewusst, es war schon vorher mal die Anfrage von Erich Wolf gewesen, ob jemand, weil wir relativ ähnlich gearbeitet haben, weil wir in der... DGSB sehr nah, auch politisch uns sehr nah waren. Und die Hannoveraner dachten, es wäre nicht schlecht, wenn jemand von Gladbach käme. Das war schon bei der vorherigen Besetzung einer Oberarztstelle so gewesen. Da wollte aber keiner von uns weg. Und dann ist dann der Helmut Haselbeck aus Bonn damals nach Hannover gegangen. Und dann Ende der 70er Jahre hatte ich einfach das Gefühl, das tut mir gut, mal was anders zu machen. Und wenn, dann am, dann am liebsten nach Hannover. Also, mhm. Da war ich vier Jahre dann bei eigentlich bei Kiska offiziell. Ja, ja. Ja, ja. Und das war auch für mich ein Glücksfall.
0: Ich weiß gar nicht, was, welche Rolle oder welche äh, Position hat denn äh, Wolf, der Erich Wolf dann in der Klinik gehabt? Also
1: die Klinik äh, die, äh, war ja auch eine neue Klinik, eine neue Hochschulklinik die als erste Hochschulklinik in Deutschland sich äh, entschieden hat, wirklich einen Sektor der Stadt äh, Hannover wirklich Pflichtversorgung mit zu übernehmen. Und die, die, den Lehrstuhl hatte Kiska, Direktor der, der Klinik war eben Kiska. Und dann hat man noch eine zweite Professur für Sozialpsychiatrie eingerichtet. Mhm. Da waren drei Kandidaten. Einer war auch Feldin aus äh, Gladbach. Einer war Bosch aus Berlin und einer war äh, Wolf damals aus Gießen. Da kam aber etwas später, also da war schon die Klinik einigermaßen etabliert. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, es muss so um 75 ja. so gewesen mhm. sein. Mhm. Und er hatte die Abteilung Sozialpsychiatrie. Im praktischen Leben der Klinik hat diese Trennung der zwei Abteilungen eigentlich keine Rolle gespielt. Mhm. Also man war ja Kiesker war schon der, ja, der Chef eigentlich. Ja, ja. Erich Wulff war der, der war einfach großer Intellektueller, also der war politisch sehr aktiv und wir haben enorm viel von ihm, sowohl so philosophisch, politisch profitiert, auch von seinem Leben. Der war, da vorher gerade in Vietnam gewesen, mehrere Jahre. Ja hat das Buch geschrieben Lehr unter dem Pseudonym Alzheimer damals, Lehrjahre in Vietnam. Das war ein Kultbuch in den 68er Jahren. Er war, war eine große Gestalt als Intellektueller, würde ich sagen. Ja, er war ja auch in der DGSB sehr präsent. In der, der DGSB Zeit. sehr präsent auch, mhm. ja. ja. Aber da, waren, da war Kiska weniger, er war ein Mitglied damals noch, aber er... Da waren präsent die zwei Oberärzte Manfred Bauer und äh, Marc Richards, der dann nach Maastricht gegangen ist.
0: Sie haben ja in ihrer ja, über 40-jährigen Arbeit eigentlich äh, äh, auch maßgeblich äh, die sozialpsychiatrischen Informationen äh, ja, gestaltet, sag ich jetzt mal, über viele Jahrzehnte und haben, wenn man so ihre ähm, wie Sagt man den, den Überblick äh, ihres äh, Publikationsverzeichnisses im letzten Buch? Sieht ja auch sehr, sehr, sehr viele Sachen veröffentlicht äh, und auch immer so ein bisschen, sage ich mal, aus meiner Wahrnehmung so über den Tellerrand der engeren psychiatrie Psychiatriebetrachtung hinaus, auch aber, aber schon auch immer noch mal den, den weiteren Weg Das finde ich auch noch mal und kommt auch sicherlich später noch mal zum noch mal Thema. Ähm, aber was ich denn als Abrundung jetzt, was Ihre Vorstellung hier betrifft, nochmal erwähnen will, ist, dass Sie in Ihrem letzten Buch, gleich werde ich es endlich auch nochmal nennen, ich meine, wir haben ja schon mal so einen kleinen kleinen Ausblick in, in einer Episode von meinem Podcast gemacht über Ihrem yeah. Buch, aber ähm, da haben Sie ja auch einige wichtige, ich nenne das mal so persönlich biografische Aspekte angedeutet oder beschrieben, kurz beschrieben. Das sind einmal so Ihre jüdischen Wurzeln, und äh, aber auch, wie wichtig ihnen das äh, ausführliche Reisen war. Mhm. Und äh, nicht zuletzt auch wir sind hier, oder ich bin hier gerade zum ersten Mal begegnet. Auch ihre Frau äh, stammt ja aus dem Iran. Äh, mhm. äh, für mich sind das nochmal so äh, noch mal so ganz besondere Aspekte, oder sehr persönliche gefärbte Aspekte, die, die, wir werden mal sehen, wie weit sie sich noch an anderer Stelle heute hier Raum verschaffen. Ich will das jetzt gar nicht so, so explizit darüber jetzt reden, aber ich denke mal, das spielt ja und spielt ja auch eine große Rolle, auch in der Betrachtung von, 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 ja, von dem Thema Psychiatrie und, und darüber hinaus. Ne? Ja, also das würde ich gerne so den, den Hörerinnen und Hörern jetzt erstmal so als, als Einstieg im Sinne von, mit wem mit wem Sprechen wir denn, wen hören Sie denn heute hier überhaupt? Und das ist ja schon, wie ich finde, eine sehr, sehr breite und vielschichtige Person, die Sie da sind, finde ich.
2: Des yeux qui pombe, Voilà le portrait
0: de l'homme Ja, Bernd, äh, heute sind wir ja mal wieder live und wahrhaftig, ne?
3: Und zusammen.
0: Und zusammen.
3: <lacht> Oder miteinander.
0: Das, und das auch mal im neuen Jahr. Genau. Als erste Sendung, ja, als erste Episode im neuen Jahr, unsere erste gemeinsame. Heute, unser heutiges Stück hier, unseres, unser Werk oder dass ich einen Gesprächspartner hatte, mhm. mit dem ich dann zu Anfang über seine Dissertation vor Ende der 60er. Ende
3: Jahre, der 60er, ja, 68, 69 sagt er. Ja,
0: genau mhm. gesprochen. Also einmal haben wir über in, diesem, äh, in diesem Gespräch über diesen Magnus Hirschfeld gesprochen, der äh, ja, Sexualwissenschaftler in, mhm. den, in den 20er Jahren war. In dem Zusammenhang wirst du ja auch noch mal in deinem Beitrag sprechen, was so ein, einen Song angeht, der in dem Zusammenhang auch entstanden ist, oder ein Lied, muss man besser sagen. Mhm. Ich sag schon mal, das Lied? Ja, da ja wird,
3: das lila ja. Lied, genau.
0: Ja. Du hast ja dann noch mal einen Bogen geschlagen zu, zu einem ganz anderen Genre da, was, was Musik angeht, und äh, sprichst ja da, ich will da jetzt nicht zu viel vorgreifen aus deinem Beitrag, also, aber du sprichst ja da auch dass das sozusagen genau das Gegenteil von dem hm. Lila-Lied ist. Kannst du das nochmal so ein bisschen...
3: Ja, gegen, Gegenteil natürlich in, in Anführungsstrichen. Also der, der, der Song von, von Jacques Dutron, der L'Opportuniste heißt, ist natürlich sehr ironisch gemeint. Das ist jetzt nicht kein, kein wie soll man sagen, also nichts, nichts Konservatives. Das ist halt eine sehr ironische... Äh, Abrechnung mit einer mit Haltung oder mit der Haltung des Opportunisten. Der halt sagt, ich, komm, ich will gutes Leben kommen, äh, indem ich mich äh, möglichst überall und immer anpasse. Mhm. Mhm. Und das ist das äh, in so einem äh, ja, so fröhlichen Je-Je-Beat-Rhythmus yeah -Yeah vorgetragen. Und ich fand das... Äh, ja, amüsant zu sagen, also einerseits haben wir so dieses, dieses Lila-Lied, das heute, ich habe dann noch so, noch so ein bisschen recherchiert, ich kannte das ja schon, als du das vorgeschlagen hast, also ich hatte es zumindest im Kopf und das gilt tatsächlich heute so als schwulenhymne also ich habe da ganz, ganz viel drüber gefunden in auf, auf äh, Homepages queer und in der Zeitschrift Siegessäule stand auch mal was drüber, weil das Lied jetzt wohl auch gerade, glaube äh, ich, 23 veröffentlicht worden oder die Noten oder 22 oder 22 das wurde jetzt 100 Jahre alt letztes ja, Jahr und da hat es unheimlich viele Veröffentlichungen speziell zu dem zu dem Lied gegeben und was ich auch ganz witzig fand ist dass äh, und da passt auch wieder der, der Opportuniste rein mit seinem Ye -ye, fröhlichen Je Beat, dass dieses die ursprüngliche Version von dem lila Lied ein Marsch ist. Es gibt keine eingesungenen Versionen aus der damaligen Zeit, aber es gibt Orchesterversionen, die eingespielt worden sind, und das sind immer Märsche. Aber ein schönes Lied. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte dann auch irgendwann. Ich meine, meine Oma hätte das immer gesungen. Das war ja, also meine Oma ist ja da, weiß ich, 1900 ungeboren, weiß gar nicht. Und ich weiß, nur meine Oma hat immer gesungen bei der Hausarbeit. Also ich als Kind spielte nee. dann da irgendwo rum, saß in der Ecke und, und machte irgendwie meinen Kram. Und irgendwoher, und die sang halt gängige Schlager, also so aus ihrer Kindheit. Also ich war, das war ja dann in den 50er Jahren, 50er, 60er Jahren, wo ich dann bei meiner Oma war, und die sang halt Lieder aus ihrer Kindheit und Volkslieder. Und da war, kann ich meine ich, mich zu erinnern, dass dieses Refrain, wir anders als die anderen, immer wieder vorkam. Weil wir hatten ja auch viele Verwandte in Berlin und äh, da gab es auch, die sang auch viele Berliner Lieder. So. Weiß ich nicht, du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Das habe ich mir dann später ja zu eigen gemacht als verrückt <lacht> Dann bin nach Berlin gegangen. Und da meine ich dieses Lied auch gedanklich unterbringen zu können. Gut, aber das hat jetzt alles wenig mit Lützerath zu tun, abgesehen davon, dass die Lützerater den Grünen vorwerfen, opportunistisch zu sein. Genau,
0: das ist doch schon das eine... Kurve, Kurve, Kurve gekriegt. Eine Kurve gekriegt. Als dann äh, jetzt diese Räumung da anstand in Lützerath und äh, man irgendwie so guckt, ja, wie geht das denn jetzt von Stadt, ich weiß gar nicht, welcher Erwartungen, wie gehen sie denn vor? Und, ähm, habe ich aber dann an dem Tag dann äh, auch ja, Hinweise gekriegt, hier, guckt doch mal da auf Telegram und so, da sind halt so, äh, laufen halt so Informationen und habe mich dann da in so einem Aktionsbündnis, Lützerrat, äh, da eingeschaltet. Und was mich aber gestern so, nachdem ich dann so zwei Tage das immer, immer wieder verfolgt habe, was, äh, was denn da gesprochen wird und war eigentlich so in der Vermutung, äh, das geht mehr um ja, Aktionshinweise wurden mir aber immer deutlicher, als ich das so las, dass so, ähm, ja, ich sag mal so, die Seele von Lützerath äh, da so ein bisschen mitschwang. Also mhm. so dieses, ja, ich würde fast sagen, so eine Art Wehmut oder Melancholie mhm. oder ja, Traurigkeit auf jeden Fall, dass da was ganz Großes zu Ende geht. Mhm. Ja? Immer wieder unterbrochen auch von Meldungen, sein vorsichtig mit schweren Geräten. Mhm. Da in den Tunneln und im Moment ist das ja auch so, dass die da, dass da sich ein da, paar äh, Aktivisten mhm. um dieses Gendern dazu umgehen mhm. haben, die sich jetzt da auch das ein bisschen einfacher gemacht, dass die immer nur i dran mhm. diese Sachen. Äh, und äh, das gibt es auch, diese Hinweise, aber es gibt vor allen Dingen äh, ja so, sowas wie, äh, da kann man das kann man eigentlich nur zitieren, ne? nur ein Ausschnitt von heute Morgen, Schwupps, wir sind wieder da. Größenwaren und Vogelnest sind wieder besetzt. Das sind wohl Teile da innerhalb äh, des Dorfes. Hase und Notlösungen sind es immer noch. Reihenhaussiedlung lebt. Hm. Allein dieser Begriff Reihenhaussiedlung ist schon wirklich putzig. Ne? Hm. Also ähm, entgegen der Zerstörung haben wir heute wieder richtig viel Konstruktives geschafft. Wir haben uns für ein gutes Leben für alle eingesetzt, uns der Räumung widersetzt, und besorgt, Pressecamp organisiert. Wir sind füreinander da. Vergesst nicht, dass wir viele sind. Und gestern las ich ähm, die Baumhäuser an der Wall Street und das Hüttendorf sind weitgehend geräumt. Unter all den Neubaugebieten warst du die schönste Reihenaussiedlung weit und breit, die unräumbar ist und bleibt weiterhin. Ihr habt es geahnt, unräumbar. Lützi bleibt. Hm. Das kann man ja endlos äh, fortsetzen, auch mit noch noch viel äh, ähm, anderen äh, Beschreibungen. Ich weiß nicht, ob das bei diesen paar Sachen äh, so durchkommt äh, äh, oder Anlaufstelle für Menschen, die aus Lützi. Auch diese Verniedlichung, mhm. finde ich immer wieder auffallen. Das habe ich auch schon von anderen gehört, äh, die aus Lützi kommen. Ist der Greenpeace-Container äh, da dort warten Tee, Snacks und emotionale Unterstützung. Mhm. So, wie gesagt, so könnte man das ewig weiter, äh, immer weiter zitieren. Was mir nur so als, als Gefühl da so bei ist, wirklich, dass es ja, dass da was ganz Großes zu Ende geht und dass mich da so, wenn man sich da so reinversetzt und nicht jüngere Leute, hm. hab, das finde ich schon äh, ja, mehr als da werden ein paar Leute weggeräumt und hm. da ist Kapitalismus am Wert.
3: Hm. Ja, das Ding ist, glaube ich, also für die Leute, die, ich, ich habe da also auch Verschiedenes drüber gelesen und neulich so ein, so ein Erlebnisbericht von einem Journalisten, der, ich weiß nicht, ein Wochenende da verbracht hat oder zwei Tage, weiß ich nicht, und der wurde von jemandem, der da in Lützerath wohnt, also von den Aktivisten, durch die Anlage geführt, durch das besetzte Dorf. Und da kam auch raus, da sind Leute ja seit zwei Jahren ununterbrochen vor Ort. Mhm. Das ist ja nicht so, da fährst ja nicht, also die fahren ja nicht am Wochenende dahin und machen ein bisschen Demo, sondern die sind da und haben, haben den Ort besetzt und, ja jetzt mal, du auch schon gesagt, sehr jung, das heißt sagen wir mal, die sind zwischen 20 und 25 und verbringen dann äh, quasi ein Zehntel ihres Lebens schon dort. Ja, also, ja, sagen wir mal, ja, ja. zwei Jahre oder so. Das ist, von, von daher ist das automatisch was ganz Großes. Ja, ja, ne? also ja. Allein schon rein von der Zeit her, jetzt vom von der Bedeutung kulturell, politisch, soziologisch, wissenschaftlich mal ganz abgesehen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch äh, für viele eine Riesenaktion. Oder das erste, die erste große Aktionen, die sie erleben, machen oder selbst betreiben, halt, ne? machen und selbst betreiben. Ja, ja, Von daher kann man, kann, ich dachte ich dann auch schon, Mensch, wenn du zwei Jahre irgendwo bist äh, und die sind ja alle sehr eng miteinander, zwangsweise, wenn du auf so einem, ja, das klar. ist ja ein winziges Dörflein, das sind ja nur ein paar Häuser. Ein
0: Weiler.
3: Ja, ein Weiler, also wirklich winzig. Und wenn du da zwei Jahre lang mit immer denselben Leuten äh, zusammen bist, äh, unter dem selben gemeinsamen Aspekt, der dich da hält, äh, mit denen du mit den Leuten arbeitest, an diesem Projekt oder wie immer man das nennen will, und das geht dann zu Ende, ja, das ist ja. sicher ein großer äh, emotionaler Einbruch, den die Leute da ja, ja, genau. erleben. Ich will gar nicht sagen erleiden, aber wahrscheinlich ist es auch mit viel Leid, verbunden, wenn du da raus musst.
0: Ja, ich sage ja immer so, da wird gerade auch Vergangenheit äh, geschrieben. Ne? Also, <lacht> äh, Im Sinne von für die Leute, wenn die 60 Jahre weiter sind, äh, oder 50 Jahre, äh, dann sagen die, da waren wir. Ne? Mhm. Ja. Die reden ja, ja auch hier und davon braucht auch Ja, Ja, ja genau. Ja. Ja. Ah, ja, Opa, Opa
3: erzählt vom Krieg.
0: Ja, genau. Und vom Krieg, genau. Wenn du dann dagegen diese Statements hörst, äh, Lützerath sei das falsche Symbol. Das habe ich ja gesagt. Äh, da denke ich, so, das wird auch Wunden reißen, was das die, die Verhältnis dieser jungen Leute, das sind nicht nur junge Leute, aber viele junge Leute, gegenüber so ja, den Grünen speziell, mhm. überhaupt natürlich auch den politischen Parteien und, und, und Strukturen gegenüber äh, auf jeden Fall auslösen. Mhm. Denn da ist ja auch eine riesen Enttäuschung, ja. äh, was, was Macht und, und, und Möglichkeiten angeht. Ja, finde ich schon auch ein bisschen traurig, das Ganze, weil das, ich, das hatte ich gar nicht so vermutet. Und äh, Wird man sehen, wie. Ich soll ja jetzt am, am Samstag ist ja noch mal eine Riesendemo wie mhm. gesagt mit, mit der Königin der Bewegung, mit Thunberg kommt ja wohl auch. ne? Mhm. Hab ich ich
3: habe nur gelesen, das angebliche, ja, ich weiß es äh, äh,
0: nicht. Und ähm, das wird auch noch mal, glaube ich, viel, noch mal viel Frust da los mm.
3: werden
0: können. Also,
3: Zum Beginn des neuen Jahres.
0: Zu Beginn des wunderschönen neuen Jahres, was uns Frieden und Freiheit bringen wird, unterhalten wird. Ne?
3: Hoffen wir das Beste. Wir machen auf jeden Fall weiter mit ja, weiter, ja. unserem Podcast. Und was machen wir hier? Wir setzen um, was wissenschaftlich
0: bestätigt ist und notwendig ist. Und dafür werden wir geräumt und kriminalisiert und es wird nicht einmal über Fakten geredet oder über die Frage, dass wir mitten in der Klimakrise
1: stecken, die unser aller Lebensgrundlage verbrennen und gefährden wird.
4: Wir blicken jetzt dem zweiten Tag der Räumung entgegen, die Lage ist dramatisch und ein wichtiger Punkt an der Stelle ist natürlich noch, das ist uns aber hoffentlich auch allen klar. In Wüsterrad geht es nicht nur um ein Dorf, es geht um 280 Millionen Tonnen CO2 unter dem Dorf dass geschützt werden soll, dass laut dieser Abkommen nicht an die Luft kommen darf, nicht verfeuert werden kann. Und genau in diesen Stunden bildet sich ein breiter, ein wirklich breite Unterstützung aus der Gesellschaft ab. Landwirte rufen den Streik am Samstag auf den großen Klimastreik. Die Kirchen haben sich ausgesprochen, gestern kamen über 500 Wissenschaftlerinnen mit einem gemeinsamen Status für den Erhalt von Lützerath raus. Genauso wie auch Prominent, über 200 Prominente, von denen noch einige heute hier sind, die jetzt sagen, Lützerath muss erhalten bleiben, die Kohle muss im Boden bleiben. Wir sind jetzt heute hier vor Ort. Wir ähm, erwarten Samstag hier viele ähm, tausend Menschen zum großen, zur großen Demonstration, zu der auch Peter Thunberg erwartet wird und werden auch da wieder klar machen, ähm, dass wir hier bereit sind, auch dann hinzugucken, wenn es sehen wird, auch dann stehen, wenn sich das die Grünen gerade nicht trauen. Vielen Dank. Also die Polizei äh, sagt derzeit, äh, dass sie erstmal davon ausgeht, dass Großdemonstration, die für Samstag geplant ist,
1: äh, sich von der äh, Teilnehmerzahl verdoppeln wird. Zunächst war von 3000 Teilnehmern ausgegangen worden, jetzt sind es 6000 äh, Teilnehmer, von denen man da ausgeht. Und äh, für diese große Zahl von Menschen muss erstmal ein geeigneter Platz gefunden werden, weil man kann sich natürlich vorstellen, nachdem hier schon so viel geräumt worden ist und der Bauzaun, den äh, RWE gestern errichtet hat, fast fertiggestellt ist, werden die Demonstranten nicht mehr hier nach Lützerath selbst kommen können. Dann stellt sich die Frage, wo diese Demonstration einfach rein örtlich dann stattfinden kann.
3: Nun glaube ich auch, dass Klimaschutz und Protest Symbole braucht, aber der, die leergezogene Siedlung Lützerath, wo keiner mehr wohnt, ist aus meiner Sicht das falsche Symbol. Dass wir in dieser Regierung oder auch in dieser Gesellschaft überhaupt wieder ein bisschen abgebremst durch die Not des letzten Jahres natürlich, aber eigentlich dann doch mit einem großen Erkenntnisschritt über Klimaschutz engagiert diskutieren und Wahlkämpfe darüber geführt werden, liegt ganz wesentlich auch am Protest, den die jungen Leute, maßgeblich die jungen Leute auf die Straße gebracht haben.
0: Wie sagt Dylan in seinem Newsletter da, oder wie auch immer, Z, denn heute habe ich gesehen, oder gestern kam der Not Dark Yet, ne? Ja, und du hast uns aber heute auch noch mal was mitgebracht in Sachen Musik, wir sprachen gerade schon so ein bisschen drüber mhm. und wirst gleich auch deinen Beitrag machen.
3: Genau, kommt alles. Okay. Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Willkommen in 2023. Allen, die gute Vorsätze für dieses Jahr haben, wünsche ich, dass sie damit Erfolg haben. Haltet durch, es lohnt sich. Heute geht es unter anderem auch um Magnus Hirschfeld, den Sexualwissenschaftler, der bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts eine Forschungsarbeit über Transvestiten veröffentlicht hat und damit diesen Begriff etablierte. Klaus, du hast aus diesem Anlass den Song »Lila Lied« in der Interpretation von Inga Humpe vorgeschlagen. Tolle Idee. Komponiert wurde das »Lila Lied« von Mischa Spolianski unter dem Pseudonym Arno Billing. Der Text stammt von Arno Schwabach. Der Jude poljanski floh 1933 vor den Nazis nach England. Schwabach blieb in Deutschland und schrieb später unter anderem Lieder für Freddy Quinn. Die Widmung, die die beiden dem Lied voranschickten, lautete, dem unermüdlichen Forscher und Freund, Herrn Sanitätsrat Dr. Magnus Hirschfeld, zugeeignet. Eine Gesangsaufnahme aus der damaligen Zeit existiert meines Wissens nicht, aber aus den letzten Jahren gibt es einige Gesangseinspielungen. Wir hören die Version von Inga Humpe, die in den 80er Jahren mit den Neonbabys Musik gemacht hat und heute mit zwei Zweiraumwohnungen erfolgreich ist. Zeile im Refrain, in der es heißt »Wir sind nun mal anders als die anderen« bezieht sich höchstwahrscheinlich auf den Titel des gleichnamigen Films von Richard Oswald aus dem Jahre 1919. Im Film »Anders als die anderen« geht es um eine schwule Beziehung. Magnus Hirschfeld spielt in diesem Film sich selbst und hält ein Plädoyer für Toleranz und für die Rechte von Homosexuellen. Wie im Stummfilm üblich, wurden die Texte in Schrifttafeln eingeblendet. Um das Gegenteil von anders als die anderen geht es im nächsten Song im Wachsaal. Nämlich um den Opportunisten, der eben nicht anders, sondern angepasst sein will. Interpretiert wird er von Jacques Dutron, dem Ehemann von François Ardy, die jetzt im Januar Geburtstag hat. Dutron im April, dann wird er 80. Dutron ist seit den 60er Jahren als Sänger, Songschreiber und Schauspieler erfolgreich. Für seine Rolle als Vincent van Gogh erhielt er den Cäsar als bester Schauspieler. Seine letzte goldene Schallplatte erhielt er für Le Canai Canaille mit Johnny Hallyday und Eddie Mitchell. In der gleichnamigen Konzertreihe erzählen die drei Herren sozusagen ihren Teil der Geschichte der französischen Popmusik. Kann man sich auf YouTube ansehen, ist absolut sehenswert. Dutron lebt seit vielen Jahren auf Korsika. Im vergangenen Jahr hat er allerdings einige Konzerte mit seinem Sohn Thomas gegeben und auch für die kommenden Monate sind Auftritte geplant. Freuen wir uns darauf. Bis dahin, Zeit für ein wenig Ironie, Zeit für L'Opportuniste.
2: Je ne fais qu'un seul jet, je retourne à ma veste, je retourne à ma veste, toujours du beau côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs et j'en profite pour faire mon revers. this why should speak this